0: ¡Hola! ¡Buenos días! Te saluda Freda Hunda desde Sacramento, California. Bienvenidos a un episodio más de Tranquila Mujer Respira. Tranquila Mujer Respira es un podcast que puedes escuchar cuando tú quieras, las veces que tú quieras y en donde tú quieras. Me da mucho gusto estar aquí contigo. Gracias por tomarte el tiempo de escucharme decirte que estoy aquí para animarte y apoyarte. También decirte que hasta que la vida no se escape de ti hoy no es el día de darse por vencidos. Al menos hoy no. Y si quieres estar en contacto directo conmigo, tengo mi página de consulta. Te invito a que vayas a fredahunda.com barra consulta. O también si solamente quieres ser parte de mi comunidad, igualmente, fredaunda.com/comunidad allí te espero comencemos dijimos que hoy vamos a hablar del machismo qué es el machismo es un concepto que dicta muchos aspectos del comportamiento masculino latinoamericano sin más ni menos aquí empezamos cuando yo era pequeña mis hermanos incluso mi mamá me decían que las mujeres teníamos que estar en la cocina preparando siempre la comida para la pareja en entre otros deberes, mantener ordenada la casa, etc. A mí siempre me molestó el hecho de que yo, por ser mujer, tenía que limpiarles la mesa a mis hermanos, lavarles la ropa, hacer tortillas al comal calientitas para ellos, y siempre me rebelé. ¿Por qué yo? Ellos, ¿qué tenían de especial que no tuviera yo? Y eso se me hizo injusto, siempre. Pero gracias a que han habido mujeres como yo que se han revelado y no aceptamos esa desigualdad, es porque ha disminuido enormemente. Pero antes era mucho más fuerte. El machismo tenía una relevancia particular para la cultura sexual masculina. En términos de machismo, los hombres tenían un apetito sexual expansivo y casi incontrolable y tenían el derecho de satisfacer ese deseo de la manera que eligieran. En contraste, la sexualidad femenina era vista como un objeto sobre el cual el hombre tenía control total. Se esperaba que las mujeres tuvieran una sola pareja sexual, ninguna antes o fuera del matrimonio. El comportamiento sexual del machismo era una fuente de orgullo para los hombres y los hombres deberían de demostrar su masculinidad al mantener su dominio sexual. De esta manera, la reputación era una de las fuerzas impulsoras detrás del machismo. El énfasis excesivo en la reputación de sociosexual explica por qué los hombres a menudo actúan de maneras socialmente más seguras, pero físicamente más riesgosas. Los asuntos extramaritales eran o son principalmente en que los hombres probaban su masculinidad al tener relaciones sexuales con una variedad de mujeres, además de sus cónyuges o parejas o esposas. Los hombres demostraban su apetito sexual expansivo. Los hombres creaban una cultura subyacente en bares y burdeles donde existía o existe una confianza mutua y la comprensión de que se cubrirán unos a otros. En estos contextos, los hombres demuestran su independencia sexual a otros hombres y se espera que tengan relaciones sexuales que serían inaceptables en cualquier otro contexto. Los hombres practicaban una división del trabajo social y emocional muy eficiente. La esposa oficial, a la que los hombres se refieren como la madre de mis hijos, Brinda respetabilidad. Esta madre de mis hijos cría a los hijos de un hombre. Le brinda servicios domésticos y recibe la seguridad de un público, mientras que la esposa externa proporciona placer, variedad sexual, emoción y compañía. Por el bien de las normas sociales, los hombres quieren una esposa que sea respetable y cumpla con los deberes domésticos prácticos. Sin embargo, a menudo las demandas de mantener el hogar y cuidar a los niños abruman la capacidad de una esposa para satisfacer sexualmente a su esposo. Las normas sociales enseñaban a las mujeres que una mujer respetable no tiene deseo sexual, y si se involucraba en el sexo, era solo como un medio de reproducción. Silvana Paternostro explica en su retrato etnográfico de la cultura sexual latinoamericana. En nuestra sociedad, las mujeres atribuyen actitudes castigadoras a su sexualidad. Asociaban el sexo con el pecado, por lo que llevaban una carga emocional negativa. Al no alejarse o quitarse esas ideas, eran arriesgarse a convertirse en las mujeres desvergonzadas de las calles. Por lo tanto, los hombres, como medio de ejercer su masculinidad, buscaban en los asuntos extramaritales variedades sexual y placer. Los trabajadores sexuales comerciales y los hombres homosexuales a menudo estaban involucrados o están involucrados en relaciones sexuales extramaritales, las cuales son poblaciones de alto riesgo para el VIH, SIDA. Las entrevistas con hombres mexicanos rurales revelaron que, irónicamente, aquellos hombres que todavía sentían afecto por sus esposas tenían más probabilidades de buscar sexo de mujeres que daban o dan placer sexual a cambio de dinero una población en riesgo. Y los hombres que experimentaron matrimonios menos satisfactorios emocionalmente tienen novias o extramatrimoniales más consistentes, parejas sexuales con un comportamiento sexual menos riesgoso que el anterior. Específicamente, las esposas a menudo no podían protegerse porque carecían de poder en su relación con sus esposos y las habilidades necesarias para negociar el uso de anticonceptivos. Y eso era súper, muy penoso. También, por otro lado, también tenemos discriminación en la religión católica. El machismo ha sido influenciado y apoyado por muchos factores diferentes. La religión católica juega un papel vital para muchos dentro de la comunidad latinoamericana. Por esta razón, el mundo, dominado por los hombres que a menudo se menciona en la Biblia, se ve entre la gente. Se pueden encontrar ejemplos en toda la Biblia que muestran cómo las mujeres deben ser sumisas a sus esposos. A la mujer se le dijo, Multiplicaré enormemente tu dolor y tu concepción. Con tristeza darás a luz hijos. Y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñorará de ti. Las ideologías de que el hombre es más fuerte, el hacedor de dinero y el protector, respaldan la mentalidad de que las esposas deben escuchar a sus esposos. Diversas autoridades y teólogos católicos destacan además por favorecer esta discriminación. Así, santo Tomás de Aquino escribió, fue necesaria la creación de la mujer, como dice la escritura, para ayudar al varón no en alguna obra cualquiera, no, como sostuvieron algunos, ya que para otras obras podían prestarle mejor ayuda a los otros hombres. La mujer fue creada solamente para ayudarle en la generación, a crear una generación de seres humanos valiosos. Considerada en la relación con la naturaleza particular, la mujer es algo imperfecto y ocasional. Pero en general, la iglesia católica siempre ha considerado el cuerpo femenino pecaminoso. Solo por si la mujer renuncia a su cuerpo es reconocida como criatura del Señor y no como instrumento del mal. Como virgen, como esposa, como madre, la mujer pierde sus características corporales y humanas. Es exaltada no como persona con las mismas necesidades y dignidad del hombre, sino como un símbolo. Como virgen, es el símbolo neutral de la pureza. Como esposa, el de la subordinación. Como madre, el de la abnegación y el sacrificio. En el cristianismo, como una sierva de Dios o del hombre, ¿podrá la mujer aspirar a la santificación algún día? Lo cuenta Isabel Gómez Acebo, teóloga y feminista. Pese a que el feminismo y el papel de la mujer en la iglesia estaban en la mesa en el momento de la celebración, el concilio fue muy difícil, fue muy difícil cambiar las mentalidades. Para empezar solo fueron convocadas diez religiosas y trece laicas, sin voz ni voto, por supuesto. Y solo para la tercera sesión conciliar muchos cardenales habían puesto el grito en el cielo por su sola presencia. Gómez Acebo pone este ejemplo ante las protestas de muchos obispos que se negaban a sentarse junto a las mujeres. La organización tuvo que habilitar una cafetería solo para ellas. Gracias a Dios que en esta era ya se mira menos machismo hoy en día. Por supuesto, siempre habrá alguien que tendrá esa clase de educación en nuestra cultura o en las próximas generaciones. En el próximo capítulo hablaremos de cómo cuando emigramos, tenemos que adaptarnos a otras culturas otros idiomas y sobre todo a otras leyes si queremos mejorar tenemos que abrir la mente porque como la mayoría de nosotros sabemos el ser humano es el único que ha sobrevivido a cualquier situación o circunstancia y tenemos que seguirlo haciendo muchas gracias por acompañarme hasta el final de este episodio yo soy Freda Hunda y no quiero irme sin decirte que hasta que la vida no se escape de ti Hoy no es el día de darse por vencidos, al menos hoy no. Hasta la próxima.